0: Olha, irmãos, nós vamos falar hoje sobre a idolatria do sexo, como nós temos falado sobre idolatria nesses últimos domingos, aliás, desde o mês de junho, então hoje eu quero abordar esse assunto e à noite eu vou falar sobre a idolatria do controle, se Deus assim nos permitir, né? Então hoje pela manhã nós vamos abordar a temática ou o assunto, a idolatria do sexo. Antes de eu ir para o texto em si e e expor aqui o que está escrito e preparado, deixe-me lembrar vocês de, pelo menos, é, alguns conceitos que nós temos trabalhado ao longo desses últimos domingos, né? mês de junho e até hoje. O que é um ídolo? Pode ser qualquer coisa ou qualquer pessoa dessa realidade criada por Deus com o qual o nosso coração se apega em confiança, em amor e coloca no lugar de Deus quando estabelecemos um ídolo então nós estamos tirando, selecionando, elencando alguma coisa da criação criada por Deus estamos colocando a nossa confiança e o nosso amor naquela naquele objeto ou naquela pessoa e estamos querendo que aquele objeto ou aquela pessoa nos dê e nos faça o que somente Deus pode nos dar e fazer. O que é a idolatria? Toda idolatria é um caso de amor mal direcionado. Todo o nosso amor, a nossa devoção, a nossa nosso temor, nossa reverência, que deveriam ser desprendidas, direcionadas somente para Deus, nós acabamos direcionando para uma, cito, um objeto ou uma pessoa dessa realidade criada por Deus. Assim, então, a idolatria é um caso de amor mal direcionado e pode e se constitui ob obrigatoriamente em um adultério espiritual com Deus. Porque a partir do momento que nós temos um ídolo e, ao mesmo tempo, acreditamos que podemos servir a Deus, somos enganados que nós não podemos servir dois senhores ao mesmo tempo, e o nosso amor, a nossa lealdade como povo do pacto, ou deve ser dado a Deus ou deve ser dada ou é dada a um ídolo. Isso é a idolatria. Terceira e última questão que eu preciso lembrar-lhes e bater nessa tecla. Nós, como seres criados religiosos e essencialmente para adorar, nós sempre adoramos algo ou alguém. E se nós servimos a algo ou alguém desta realidade criada por Deus, estamos fazendo isso para a nossa ruína. Mas se nós amamos, servimos e adoramos a Deus, nós nos identificamos com Ele e devemos fazer isso para a nossa restauração, para a nossa novidade de vida. Dito isso, nós vamos abrir Efésios 5, 3, 4 e 5 e nós vamos ler o texto. Diz assim, Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeiem entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto, nenhum incontinente ou impuro ou avarento que é idólatra tem herança no reino de Cristo e de Deus. Amém. É até aqui que nós vamos nos deter para nossa edificação. Vamos mais uma vez orar. Pai, muito obrigado, porque nós temos novamente a oportunidade de estarmos juntos e de refletirmos sobre a Tua Palavra. E nós queremos, então, rogar ao Senhor que nos dê graça para compreendermos o que vamos ouvir nesta manhã a partir das Escrituras Sagradas. Que o Senhor, então, nos ajude a conhecer o texto, observar esse texto, especialmente que o Senhor nos ajude a praticar esse texto. Nós te pedimos isso porque carecemos da Tua bondade para conosco, carecemos da Tua graça para conosco. Ilumine, Senhor, a nossa mente e o nosso coração. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, por mais que talvez algumas pessoas ainda pensem ou até afirmem isso, o assunto sexo ou sexualidade não deveria e não precisaria ser tratado como um tabu, mas deveria, por nós cristãos, ser tratados como uma bênção de Deus, uma dádiva de Deus, ser tratado como um assunto bíblico, assim como nós abrimos a Bíblia para falar de oração, para falar de santificação ou para falar de qualquer outro desses assuntos que nós consideramos mais espirituais, nós também deveríamos fazer o mesmo, abrir a escritura sempre e abordar a sec, ou, o tema sexo e sexualidade a partir das escrituras. Afinal de contas, foi o próprio Deus quem estabeleceu, quem instituiu o sexo e a sexualidade para o ser humano. Foi o próprio Deus, o criador do sexo. O sexo é uma bênção de Deus. O sexo é uma dádiva de Deus. No entanto, quando tornado um ídolo, e ele pode ser, porque, afinal de contas, um ídolo pode ser uma coisa ou uma pessoa dessa realidade criada por Deus, logo, o sexo é criado por Deus e faz parte dessa realidade. Então, se ele mal encarado, mal compreendido, aliás, se ele idolatramente compreendido, vai se transformar num problema para o nosso coração, certamente. Então, é em busca dos ensinos das Escrituras que nós deveríamos compreender esse assunto, dialogar sobre esse assunto e, ao mesmo tempo, praticar esse assunto, claro. Aqueles que já se encontram, de acordo com as Escrituras, em condições legais, formais e morais para isso. Porque o sexo não é algo apenas carnal, ele também é moral, uma vez que ele vem do próprio Deus. Quando o sexo ele é colocado como um ídolo, tudo que faz o nosso coração bater mais forte, ou tudo que faz os nossos olhos só contemplarem, pensarem nisso, e, consequentemente, leva o nosso joelho a se dobrar perante esse objeto da nossa adoração, do nosso amor, da nossa confiança, nós formamos ou transformamos ele num ídolo. E, lamentavelmente, isso acontece com muita facilidade, não só fora do ambiente cristão, mas inclusive dentro do ambiente cristão. Muitos de nós cristãos podemos ter pensamentos, conceitos, ideias errôneas sobre o que é o sexo e a sexualidade, a sua finalidade e outras situações afins, e então praticarmos e até mesmo compreendermos de forma errada. Nós vamos começar a falar sobre isso hoje. Talvez eu não fale sobre tudo, mas eu espero que o que eu tratar hoje com os irmãos seja o suficiente para jogar luz, confrontar o coração de vocês, mas ao mesmo tempo levá-los a pensar em como mudar mentalidade, pensamentos, conceitos e buscar uma sexualidade, compreensão e sexualidade mais alinhada com a Escritura Sagrada. Nós fizemos a leitura do texto de Efésios 5, de 3 a 5, e especialmente nesse texto a gente precisa lembrar que ele aparece, capítulo 5, digamos, já é aquele trecho da carta de Paulo aos Efésios, onde ele apresenta as responsabilidades práticas do cristão depois dele ter apresentado as verdades eternas, dos capítulos 1 a 3. E eu gosto sempre de fazer essa relação. Os primeiros três capítulos de Efésios são predominantemente escritos de forma indicativa. Significa, portanto, fatos. Significa verdades verdadeiras, como dizia o Francis Schaeffer. Para aqueles que estão em Cristo, os três primeiros capítulos, portanto, são a expressão de verdades verdadeiras do Senhor Deus para o crente. Todavia, dos capítulos 4 a 6, estão as responsabilidades verdadeiras para o cristão. Capítulo 4 a 6, predominantemente, Paulo usa imperativos, o que quer dizer ordens expressas para uma vida prática. No entanto, indicativos, não vem sem imperativos. E imperativos não são formulados aleatoriamente ou num vácuo. Eles têm os indicativos, as verdades verdadeiras, como sendo suas bases, os seus alicerces. Então, depois que Paulo considerou as bênçãos espirituais com as quais o Deus triuno tem abençoado a sua igreja, agora Paulo, então, chama a nossa atenção para a nossa responsabilidade prática da nova identidade que nós temos com Cristo. Afinal de contas, existe uma expressão que, por quase 20 vezes, aparece nos três primeiros capítulos, que é a expressão em Cristo, denotando a nossa união com Cristo, a nossa união mística, né? nada de misticismo, mas a nossa união espiritual com Cristo, e como nós que estamos unidos a Cristo, devemos agora nos portar em busca de colocar nossas responsabilidades práticas no nosso dia a dia. E interessante é para que nós que estamos em Cristo e temos vivido e experimentado e até afirmado que temos uma nova identidade com Cristo, a sexualidade ou o sexo não é algo que passa longe da nossa realidade, de nova vida e de nova identidade com Cristo. Pelo contrário, está intrincado a nossa nova identidade e a nossa nova realidade de vida em Cristo. É por isso, então, que os três versículos que nós fizemos a leitura, Paulo está exatamente contrapondo agora como nós cristãos, unidos com Cristo, identificados com Cristo, uma nova identidade com Cristo, devemos nos portar, por causa das bênçãos espirituais, em relação ao sexo e à sexualidade, a fim de que o sexo não se transforme em um ídolo na nossa vida. O contexto geral aqui do capítulo 5, tem duas expressões muito marcantes. Primeiro, no versículo 2, Paulo diz: "Andai em amor". Essa é a primeira expressão que nos ajuda a compreender qual deve ser a nossa relação com como deve ser a nossa relação com o sexo como criação de Deus, como bênção de Deus para nós. "Andai em amor". E então, no versículo 2, Paulo diz, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós. A ideia aqui é exatamente o amor sacrificial de Cristo. Na Bíblia, toda vez que o amor de Deus ou o amor de Cristo ele é colocado como o motivo da sua ação ou o objetivo da sua ação, sempre tem esse aspecto sacrificial. Mas existe uma segunda expressão, e essa expressão está no versículo 8, quando Paulo diz, porém agora sois luz. No Senhor, andai como filhos da luz. Então agora, por causa da nossa nova identidade com Cristo, o contexto aqui tem a ver com a seguinte direção. Crentes em Cristo, unidos espiritualmente com Cristo, portadores de uma nova identidade com Cristo, devem viver nesse mundo em amor e andando na luz, porque eles estão em Cristo, eles se identificam com Cristo. E a maneira como eles se relacionam com o sexo, seja ela uma maneira bíblica, seja ela uma maneira idólatra, mostra a realidade do seu coração. Então, o que Paulo quer dizer é não vivamos mais de acordo com as obras das trevas, porque nós somos filhos da luz. Não vivamos mais de acordo com o egoísmo, porque nós somos Chamados para andar em amor como Cristo andou, amor sacrificial. Na sequência, então, Paulo pode, nós podemos prestar atenção que o foco de Paulo aqui tem a ver com a sexualidade, o que na sua época não era lá algo muito tranquilo. O decoro sexual na época de Paulo não tinha nada de exemplar, pelo contrário, era bem, bem, bem terrível a sua situação, porque, afinal de contas, a sua, o seu período, a sua época, era caracteristicamente uh, fruto de um período uh, vulgar, de um período uh, baixo no que diz respeito à experiência sexual. Um autor chamado Arnold Clinton, ele diz que a época de Paulo era caracterizada por relacionamentos adúlteros, homens dormindo com meninas escravas, incesto, prostituição, encontros sexuais sagrados em templos locais e homossexualidade, desde as escalas mais inferiores da sociedade até mesmo o palácio do Império Romano. A homossexualidade graçava. Então Paulo agora está chamando os crentes de Éfeso a ter uma outra maneira de olhar para a sexualidade e vivenciar, encarar a sexualidade como aqueles que andam em amor e como aqueles que são filhos da luz. Aliás, esse contexto de Paulo envolvendo o sexo e essa característica tão degradante do, da sexualidade fazia com que os judeus entendiam, entre outros elementos, é claro, mas a maneira como os gentios lidavam com a relação do sexo fazia com que os judeus os chamassem de impuros. Um dos talmudes judaicos, né, uma das orientações judaicas, dizia o seguinte, olha, o pecado da promiscuidade é a armadilha da vida, separando o homem de Deus e levando à idolatria, porque é o enganoso da mente e das percepções. Por isso, Paulo, então, nos capítulos, no capítulo 5, especialmente de 3 em diante, nós vamos até o 5, chama a nossa atenção para o andar cristão no amor e na luz em Cristo Jesus. E como isso se relaciona com a questão do sexo? Versículo 3, ele chama a nossa atenção para a questão das práticas. Versículo 4, ele chama nossa questão para a, que, para a nossa atenção para a questão das palavras. E no versículo 5, ele chama a nossa atenção para a questão do amor ao sexo. Em primeiro lugar, no versículo 3, está as práticas, está aí registrado, ou estão registradas, as práticas sexuais ilícitas. Pontualmente, Paulo usa três palavras. A primeira palavra é a palavra impudicícia, que a NVT chamou de imoralidade sexual. A palavra grega que está usada por Paulo é a palavra porneia, que dá origem à palavra pornografia. A palavra porneia é como uma lona de circo, então pense numa lona de circo bem grandona, bem abrangente. E aí, ao invés de você pensar em pessoas lá dentro, em palhaços lá dentro, mágico, malabaristas, equilibristas lá dentro, você pense todos os pecados de conotação sexual que são registrados na Escritura cabem dentro dessa palavra pornéia porque ela é uma palavra extremamente abrangente para designar qualquer tipo de prática sexual e moral. Então, a palavra porneia se refere, por exemplo, ao pornógrafo que assiste à pornografia, seja ele homem, seja ela, seja mulher, que se masturba sozinho ou busca satisfação em si, de si e por si, ele é um por nós, como está no versículo 5, quando Paulo diz, sabeis que nenhum incontinente, a ideia aí é a palavra por nós, que vem de porneia. Então, versículo 3, Paulo seleciona a palavra porneia, que dá a ideia de imoralidade sexual, e todo tipo de pecado com conotação sexual cabe dentro dessa palavra, desde... Repito, você assistir um filme, uma cena sequer de pornografia e aquilo levar você a ter a sua relação auto-satisfatória ou auto-adoradora. Porque, no final, o sexo acaba sendo um ídolo que nos leva à auto-adoração. Ah, mas eu só assisti, não fiz nada depois. Não tem problema, você está compactuando com cenas ou distorções daquilo que Deus criou. Depois, Paulo usa a palavra impurezas. Na minha, na minha Bíblia está a palavra impurezas, mas qualquer uma delas, até mesmo a NVT traduziu por impureza, e o termo grego aí é a catarsia, que traz a ideia não apenas de uma água que está misturada, suja, um rio sujo, um animal impuro para o sacrifício do Antigo Testamento, por exemplo. Não é esse o tipo de palavra que Paulo está usando. Paulo está usando uma palavra com conotação moral. Por isso, eu disse no início que o sexo ele tem a sua conotação moral. O sexo não é amoral. Ele pode se tornar, e ele se torna demais, imoral mas ele não é amoral. Uma vez que Deus estabelece o sexo e ele estabelece os limites e os ditames para o sexo e para a sexualidade, qualquer distorção em cima disso se torna imoral. E é por isso que Paulo, então, usa a palavra impureza, porque ela traz consigo uma conotação moral. E, por último, Paulo usa a palavra cobiça, que a NVT, Traduziu por ganância, porque todo idólatra sexual ele é, de fato, um ganancioso. E a expressão que Paulo usa, grega, é a palavra pleonexia, que traz a ideia de cobiça, ganância, mas também de insaciabilidade. É por isso que um idólatra sexual ele nunca está saciado. Ele sempre quer mais, sempre quer mais, e sempre quer mais. Aliás, o fato de Paulo reunir a ideia de imoralidade sexual e impureza sexual com o termo cobiça ou ganância, essa junção ela é perfeitamente plausível, embora nós tenhamos mais a ideia de ganância e cobiça com dinheiro ou com coisas materiais, mas no texto, a junção de imoralidade, impureza com ganância é plausível. Por quê? Porque nesse sentido, ou nesse contexto do versículo 3, a cobiça, o desejo desenfreado, está sempre associado ao pecado sexual, porque o desejoso ele busca por autoafirmação às custas dos outros. Ele usa o outro para auto-se afirmar. Então, ele está sempre em busca insaciável e gananciosa, tanto do seu prazer como da sua auto-afirmação. O que é que Paulo diz no versículo 3 contra essas práticas, contra essas ações? Ele diz, olha, isso não deveria nem ser nomeado entre nós, porque isso não convém aos santos. Os indicativos do capítulo 1 a 3 as bênçãos espirituais, a nova identidade com Cristo, o andar no amor, o viver, o viver em amor e o andar na luz, não podem compactuar com esses tipos de práticas. No versículo 4, Paulo então diz, Paulo usa novamente um conjunto de três palavras, e três palavras muito específicas, quando ele diz, primeiro, conversação torpe, e aqui agora no versículo 4, ele está falando da fala da fala sexual, quando o sexo ele é falado uh, ou ele se transforma em objeto do nosso diálogo ou da nossa fala. Então, aqui, Paulo, da nossa fala pervertida, é claro. Paulo usa a expressão conversa torpe e eu achei muito interessante a maneira como a NVT traduziu como histórias obscenas. Os contos do Marquês de Sades, por exemplo. Histórias obscenas. A palavra que Paulo usa aí é a palavra grega da ideia de obscenidades. De você usar o sexo com histórias, com narrativas, com falas obscenas e espalhar esse tipo de comentário. Depois Paulo usa uma segunda palavra, uma segunda expressão, que é palavras vãs. E a NVT traduziu por conversas tolas o que dá a ideia de uma conversa sem fruto, sem edificação, uma conversa imoral. E por terceiro, Paulo diz, usa o termo chocarrices, que a NVT traduziu por piadas vulgares. Paulo usa uma palavra grega que alguns estudiosos julgam que ele está fazendo um jogo de palavras, porque a palavra grega que ele usa é a palavra eutrapelia, que significa gracejo imoral, palavras de duplo sentido, piada. Então o que Paulo está colocando é que a sexualidade, ela não deve ser objeto de narrativas de falas obscenas, ela não deve ser objeto de conversas tolas e imorais como também ela não deve ser objeto de piadas, de gracejos ou de palavras de duplo sentido. Através desses pecados da fala, Paulo está ampliando Efésios 4,29. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Aliás, Paulo não só está ampliando como está detalhando os tipos de palavras torpes ou palavras podres que podem sair da nossa boca, porque quando em Efésios 4:29 Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, a palavra torpe ali é uma palavra grega que traz a ideia de uma carne em putrefação, ou, um obje, ou uma fruta, ou um vegetal em decomposição. Então aqui, além de ampliar, Paulo detalha, não fale esse tipo de palavra. E então vem o jogo de palavras de Paulo. Não faça eu trepalia, eu trapelia, mas tenha eucaristia. Ou seja, seja grato pela sexualidade diante de Deus. Da maneira como ele criou, para o que ele criou. E é por isso que o versículo 4 diz: pelo contrário, não, façam, não contem histórias obscenas. Não contem histórias imorais, não façam piadas gracejos de duplo sentido com a sexualidade, não tratem a sexualidade numa fala pervertida, podre, mas, pelo contrário, deem graças a Deus pela sexualidade ou pelo sexo, tal qual Deus estabeleceu, não tal qual nós pensamos que Ele é. E, por fim, versículo 5. Paulo, então, inicia agora com uma expressão muito contundente. Paulo inicia o versículo 5 dizendo Sabei, pois, isto. E essa é uma daquelas expressões que Paulo diz, Ó, esteja convicto, esteja certo, porque eu já te falei isso em algumas ocasiões, eu já ensinei vocês e eu quero que vocês permaneçam convictos disso. Só que agora não é mais os atos e muito menos a fala, mas sim o amor ao sexo de maneira idólatra, o culto ao sexo de maneira idólatra. Porque nos dois primeiros versículos, Paulo usou substantivos, agora Paulo usa adjetivos, qualificando pessoas que fazem e falam o que está no versículo 3 e 4. E no versículo 5, Paulo diz, nenhum incontinente, palavra grega por nós, que na NVT foi traduzida por imoral. Nenhum imoral ou nenhum pornógrafo, tanto no sentido do que se assiste, do que se fala ou do que se faz. Depois a palavra impuro, com conotação moral. E, por fim, a palavra pleonexia de novo, mas no sentido daquela ganância voltada para o sexo, aquele que pratica o sexo para se promover, para se afirmar, para se aliviar, para se satisfazer às custas dos outros. Então Paulo diz que esses que fazem e falam, fazem errado, cometem o erro e falam pervertidamente, esses, finalzinho do versículo 5, não têm herança no reino de Cristo e de Deus. Ainda não entenderam como é viver em amor, e andar na luz. Aliás, porque é que Paulo fala logo no versículo 2, andai em amor. A sua ênfase é para que um andar em amor sacrificial e não em autoindulgência, que se desculpa e que se justifica por tudo e por todos os erros especialmente, não torne a vida cristã uma perversão do amor de Deus na nossa vida e nem do amor pelas outras pessoas. O que é que nos faz, ou o que é que faz um homem ou uma mulher se tornar um idólatra sexual? Por que, que uma pessoa olha para o sexo tal qual, dado por Deus, mas de alguma forma começa a acreditar que o sexo por si só e em si mesmo pode dar à pessoa aquilo que só Deus poderia dar e fazer pela pessoa? Por quê? Ah, porque será que nós? Será que é porque nós vivemos num país que transpira, expira, inspira sexualidade? Será que o, o contexto é o nosso problema? Será que nós vivemos num país em que tudo se resume a sexo? Às vezes uma propaganda de carro tem uma mulher com biquíni, uma propaganda de cigarro tem uma mulher com biquíni, uma propaganda de cerveja tem uma mulher com biquíni. Será que é por isso? Por conta do nosso contexto cultural? que inspira a sexualidade, que transpira a sensualidade? É isso? A gente precisa lembrar que por trás dos nossos ídolos, eles são a representação dos nossos desejos. Os nossos desejos, o nosso coração é a fábrica de ídolos. É ele que se apega e ele deseja coisas. Existe uma lista muito interessante para aqueles que têm se tornado idólatras do sexo para pensar, por exemplo, pessoas às vezes têm se transformado uh, idólatras pelo sexo por causa dos seus desejos iracundos e vingativos. Geralmente pessoas que raciocinam de maneira orgulhosa, eu mereço. Ou geralmente pessoas que raciocinam de maneira autocomiserativa, eu não merecia estar passando por isso. Eu não poderia estar passando por essa realidade ou por esse momento, ou por esse sofrimento, acabam expondo tanta ira e tanta sede de vingança nos seus corações que acabam encaminhando para a idolatria do sexo. Às vezes o desejo por amor e aprovação dos outros faz negociar princípios para, em troca de uma transa, em troca de uma relação sexual, se sentir aceito, se sentir abraçado ou para não se sentir rejeitado. Quebra-se princípios. Aliás, passa-se por cima de princípios, porque ou não quer ser rejeitado ou implora por aceitação das pessoas. Aliás, o desejo de aceitação, atenção romântica, é talvez uma das principais causas do porquê uma pessoa se permite acreditar que o sexo vai lhe fazer o que só Deus poderia fazer. Além disso, existe o desejo por... Poder e entusiasmo de perseguição. Quando homem ou mulher elenca o seu troféu e persegue até que consegue, para mostrar que pode, para mostrar que consegue, para mostrar que é de fato o grande perseguidor ou o grande predador ou a grande predadora. Às vezes o, dinheiro por, o desejo por dinheiro faz a pessoa se transformar em idólatra por sexo. Ou escrava do sexo, de acreditar que o sexo oferece um caminho mais fácil. eu penso que vocês têm conhecimento mais aprofundado do que eu estou falando. Não de prática, é claro, mas de informações. Além do desejo por dinheiro, e quando nós pensamos que o sexo é uma necessidade básica da nossa existência, quando não é, biblicamente falando... O que é necessário para nós vivermos é o comer, o beber e o vestir. O sexo não é uma necessidade. Mas quando homens passam a pensar que ele é uma necessidade, ou mulheres passam a pensar que ele é uma necessidade, certamente isso já se tornou um ídolo no seu coração. Quando nós pensamos que o sexo é um desejo de prestar ajuda ao outro, nos apresentamos como messias, né? Eu sei o que você precisa. Eu sei o que você necessita. Então eu estou aqui para lhe ajudar. E por fim, por exemplo, quando nós encaramos a sexualidade como desejo por alívio ou por causa das pressões da vida. Sabe aquelas balelas que dizem que o homem faz sexo por pressão e a esposa faz sexo por é, resultado da cativação ou da cultivação? Então o homem, ele... Tem que se submeter à sua esposa desde manhãzinha. Meu bem. Né, seu Eliezer? Como a gente estava comentando hoje lá embaixo. Minha gatinha, como você está linda. Ele não pode dar um passo fora da linha, porque ela está no poder do controle. Se ele fizer um A, hoje não tem. É, como eu estou falando para uma classe de crentes, né? Uma um culto aqui para crentes, eu posso falar isso abertamente com temor e tremor no Senhor. Então, se ele não fizer o que eu estou falando hoje, não tem. Ela já assumiu o controle da situação. E o pobre, idólatra também de um outro lado, faz de tudo para agradar sua esposa e esquece de agradar a Deus. Agora, tem um cenário contrário. E quando ele não leva em consideração a sua própria esposa e a fina força, ele precisa se aliviar das suas pressões, porque ele tem necessidades e ele tem pressões, e o sexo é uma forma de aliviar as pressões. Quanta idolatria envolvendo a sexualidade. Ah, Dependendo da gente, no país que nós estamos e nos dias que nós estamos, irmãos e irmãs, haja sexo para aliviar as pressões, né? Haja sexo. Mas será que é isso mesmo? Leiam os salmos. Era assim que os salmistas buscavam alívio às suas pressões? Creio que não. O que é que nós podemos começar a fazer para entender se o sexo tem se tornado ou não um ídolo na nossa vida? Bom, uma vez que toda a idolatria é fruto do nosso amor mal direcionado, Significa que também é fruto da nossa compreensão errada. E, biblicamente falando, algumas coisinhas, poucas, só para a gente pensar. Por exemplo, Gênesis 1, 27 a 31. Deus criou o homem, o ser humano, macho e fêmea. Deus ordenou as relações sexuais entre homem e mulher. E no versículo 31, quando diz que tudo estava muito bom, inclusive a sexualidade, não havia nenhum problema nisso. Deus quem criou a sexualidade. Mas como ela tem o seu aspecto moral, vale a pena a gente lembrar, por exemplo, em Gênesis 2, de 24 a 25, que o sexo é somente para pessoas casadas. Como é bom a gente fazer o sexo com a bênção de Deus? Como é ruim a gente fazer o sexo sem a bênção de Deus ou de maneira imoral, de maneira impura? Como é ruim? Como a gente está se escondendo o tempo todo? Parece que, enquanto nós estávamos nas escondidas, parece que estava todo mundo lá vendo a gente fazendo. E a gente sai com aquela sensação. Não precisa todo mundo estar vendo. Basta Deus ver. E Ele vê. Por isso que Gênesis 2, 24 e 25, no que diz respeito ao sexo, ele ensina que é somente para pessoas casadas é muito mais do que sexo o casamento. Casamento não se resume à sexualidade, não se resume ao sexo. Casamento é uma aliança e um companheirismo íntimo para o resto da vida. Quer dizer, então, que quando homem e mulher chegarem em algum momento da sua existência, da sua idade, da sua biologia, ou se tiver algum problema de saúde, algum problema físico, e não puder mais praticar o sexo, acabou o casamento? como a história do Benjamin Warfield, que foi com a sua noiva, ou recém-casada, recém-esposa para a Alemanha, passar a sua lua de mel, e quando chegaram lá, por obra da providência, uma tempestade se formou, um raio acertou a sua esposa, recém-casado. Foram para lá em lua de mel, recém-casados. Acertou só ela. E não matou, e ela ficou vegetativa. E aí, porque ele não podia ter relação com ela sexualmente, o casamento acabou? Porque o casamento é só sexo? É muito mais que isso. Gênesis 2, 24 25. Essa é minha companheira, é osso dos meus ossos, é carne da minha carne. Gênesis 2, 24 25 também diz que o sexo faz parte do plano de Deus para o casamento. Às vezes, pessoas têm ideias mal concebidas ou errôneas e acreditam que é uma parte antipática da vida conjugal, o que não deveria ser assim. Uma vez que a Escritura é a nossa lente para tudo, inclusive para o sexo, então acreditem nisso. Faz parte do plano de Deus para uma vida de casados, com a bênção de Deus, dentro dos limites e dos ditames que Deus estabeleceu. Eu quero apenas mencionar, como eu sei que vocês conhecem o texto de Gênesis 1, 27 e, 1, e 2, 24, bem melhor do que Tessalonicenses, então eu gostaria que vocês abrissem lá em Tessalonicenses para a gente só mencionar aqui alguns princípios que esse texto nos oferece quando o assunto é sexo e como nós cristãos podemos ver isto e praticar. Capítulo 4 de 1 Tessalonicenses, a partir do versículo 3, diz assim, olha, eu vou ler o texto, depois eu só vou mencionar os princípios, outra hora a gente pode tratar esses princípios bem esmiuçados, se Deus assim nos permitir. Versículo 3 diz, Pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascivia, como os gentios que não conhecem a Deus e que nesta matéria ninguém ofenda nem defraude ao seu irmão, porque o Senhor contra todas estas coisas, como antes vos avisamos e testificamos claramente, é o vingador, porquanto Deus não nos chamou para a impureza, Deus não nos chamou para a porneia, e sim para a santificação. Dessa arte, quem rejeita estas coisas não rejeita o homem, e sim a Deus, que também vos dá o seu Espírito Santo. Alguns princípios desse texto. Primeiro, um relacionamento matrimonial, sexual, ativo, é uma maneira de fazer a vontade de Deus. Deus deu o casamento e o sexo para o homem. Não estamos incorrendo em pecado quando, não, quando fazemos, estamos talvez incorrendo em rebelião quando não fazemos. 2. A nossa santificação não exclui atividade, a atividade sexual, mas controla a sua manifestação e evita a impureza. 3. Encontros sexuais que exploram de qualquer maneira uma outra pessoa são totalmente errados. Nenhuma pessoa deve egoisticamente usar outra pessoa como um objeto para gratificar o seu desejo de prazer e de excitação. Tais atos são transgressões contra a pessoa e defraudação. São contrários à ordem no Novo Testamento que manda amar o seu próximo como a si mesmo. É oferecer e não apenas querer, extrair, sugar. 4. Nas relações sexuais, algo santo. O cônjuge deve ser tratado com honra. Isto, certamente, envolve um respeito pela pessoa e um cuidado por seu bem-estar e seus sentimentos. É por isso que uma relação sexual não pode ser fruto de uma chantagem por um dia inteiro de elogios, como também ela não pode ser fruto de uma busca por alívio psicológico ou mental do estresse do dia a dia. 5. Encontros sexuais nunca devem ser casuais porque eles não são apenas atos físicos, eles envolvem o ser total, a pessoa completa. Seis, relações sexuais que honram a Deus devem acontecer dentro do contexto de um relacionamento carinhoso e respeitoso que envolve um compromisso permanente e total. Isso significa casamento. Sete, ser cristão deve adicionar uma nova dimensão à pureza no relacionamento sexual. O ato sexual ele pode ser um ato de adoração a Deus, como também pode ser um ato de egoísmo ou de auto-adoração. Oito, qualquer atividade sexual em que há uma exploração ou falta de respeito para outra pessoa é pecaminosa mesmo se for com o próprio cônjuge. Que Deus abençoe.